0: Üdvözlöm a hallgatókat, az aréna vendége Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense. Üdvözlöm, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Szép jó estét mindenkinek. Én Király István Dániel vagyok. A hétvégén több ezer lakét lőtt ki a Hamas Izraelre, miközben kisebb csoportok törtek be az övezet több pontján Izrael állam területére. Hogy lehet, hogy ennyire készületenül érte az izraeli védelmi szolgálatokat a palesztinok akciója?
1: ez valóban nagy kérdés, a 73-as Jombkipuri háború óta, amikor ugye lényegében Izraelt meglepte az összehangolt egyiptomi szírtámadás, amit egyébként akkor is előrejeleztek többen, például a Jordán királyság, Jordájas, amit a királyság jelezte óvatosan ilyen fű alatti diplomáciai csatornákon, hogy mi készül, csak Izrael nem hitte el. Itt több magyarázat kínálkozik, az egyik, hogy a Hamas nagyon látványosan altatott. Tehát 2021 óta a Hamasz nem indított tömeges rakéta csapás, sőt, szinte egyáltalán nem lőttek ki rakétákat Izraelre. Tehát az izraeliek egy kicsit abban a hamis biztonságérzetben ringadták magukat, hogy a Hamasz átalakult kvázi egy kormánypártá, hogy azért cserébe, hogy Izrael például lehetőséget adott a gázövezetben lévő embereknek, hogy ott a térségbeli építőiparban, mezőgazdaságban, idő, idény munkásként is akár 8-10 szeres jövedelemért, mint amennyit gázában lehetett keresni. Tehát több mint tízezer ezer palesztin férfi napi szinten ingázott át a határon. Uh, tehát nagyon komoly könnyítések voltak. Ugye olybá tűnt, hogy a Hamas picit átalakult egy uh, kvázi normál pártá. Szinte nagyon fontos volt az, hogy közben Cisziordániában megállt a bál. Tehát ugye Cisziordániában egyébként nem független attól az nagyon kemény telepes programtól, tehát az, az ottani arab lakosságnak az mondjuk ugye többi-kevés egységes töményét izraeli telepekkel, ugye különösen Netanyahu sokadik kormányának köszönhetően, ami ugye erősen ortodox és jobboldali pártokkal is megerősödött. Tehát az iszlám dzsihád, ami egyébként jelen van a gázővezetben is, az már hónapok óta összehangolt támadásokat intéz a Cisziordániai, vagy hát ugye Izraelben úgy nevezik a nyugati parti zsidó és az ottani rendvédelmi és katonai erőkkel ellen, hogy emiatt az izraeli figyelem irányult, mert ott napi szinten volt feszültség. Ez lehetett az előkészítés? Vagy akár e, ez lehetett ugye, az, az előkészítés? az iszlám dzsihád csinálta, ezt meg itt a Hamasz. Tehát, és a két szervezet azért nem feltétlenül a jóban egymás. Ugye az iszlám dzsihád egyébként a a Cisjordánia régiót hivatalosan irányító fatakkal, tehát ugye az, a, gyakorlatilag a hivatalos állampártal a Cisjordánia térségben is rosszban van, tehát ott van egy palesztin-palesztin konfliktus is. És ami nagyon fontos, hogy az izraeliek egy picit túl nagy fontosságot tulajdonítottak az elektronikai hírszerzésnek. Tehát ugye lehallgatták a mobilforgalmat, forgalmat, az internetet, és amit most tudunk, hogy valószínűleg ezt a támadást leginkább ugye a palesztinok a Hamas visszalépett száz évet, és ilyen papírcetliken, meg egyebeken mentek a parancsok. Tehát pontosan azért, mert tudták, hogy Izrael mindent is lehallgat, mindent is meghekkel. Nem volt, csak nagyon kevés ember tudta, hogy ez mekkora méretű támadás lesz. Az egyes alegységek, tehát ami ki is derült, hogy állítólag itt is volt figyelmeztetés, például az egyiptomi hírszerzés, hogy Egyiptomnak egész konszolidált kapcsolata van izrael Ugye különösen egyébként onnantól kezdve, hogy ugye Sisi tábornok egy államcsint követően kvázi katonai huntát ültetett Egyiptom élére, mert ugye az ország elindult egy nagyon kemény iszlamizációs úton Hosni mubarak elzavarása után, vagy hát letartóztatása. Az á- a megbuktatása az arab tavasz kapcsán után. Tehát ö, Egyiptom figyelmeztetett, csak nem hitték el, nem vették komolyan. Ugye itt ennek valószínűleg komoly személyügyi konzekvenciája is lesznek. Már most sokan rebezgetik, hogy a Mossad vezérkarának egy ekkora kudarc után támadni kell, bocsánat, távozni kell, hiszen hogy ennek a hírszerzési kudarcnak az egyenes következménye az, hogy mostani adatok szerint nem kizárt, hogy ezer főt is elérhette az első támadási napnak a halálos áldozatainak a száma. És itt ugye még arra hívnám fel a figyelmet, hogy a Hamas gyakorlatilag bespájzolt rakétákból. Tehát valószínűleg nézték az ukránai háborús tapasztalatokat is, meg amit Irán összeszedett több más konfliktusban. És ugye az Iron Dome rendszer, ez a vaskupola rendszer, az borzasztó hatékony. Na de egyszerre több ezer rakétát nem tud lelőni. Ugye tudni kell azt is, hogy árértékarányban Izraelnek nagyon sokban az Iron Dome. Tehát egy Tami rakéta, ami ennek a rendszernek a lelke, az forrása válogatja, de valahol 40-60 ezer dollár között van egy darabnak az ára, míg az a Kassam rakéta, amit nagyon sokszor ott mindenféle helyi anyagokból iráni, mondjuk úgy know-how, tehát iráni műszaki rajzok meg egyébek alapján összeraknak, az olyan 5-600 dollárba kerül. Tehát árérték arányban... És
0: ebből volt több ezer.
1: Ebből ötte ki több ezer sőt, Iránból nagyobb fars típusú rakétákat is, meg a, a gracsorozatvetőknek, hogy ez egy eredetileg szovjet-orosz technika, de Irán már maga is gyártja, ugye legújabb információk szerint szállítja a rakétákat az oroszoknak Ukrajnába is. Most ezt is tudják úgy lőni, hogy ilyen kis két, mint a fűrészbak, csak aszimetrikus, tehát két ilyen összeácsolt fa, amik egy ilyen keret köt össze, és arra ráfektetik a rakétát és egy darab indító kábellel. Tehát, ha valaki rákeres az interneten, ezeket a kasszám, meg grad rakétákat, ezeket elképesztő ilyen barkács indítóállásokról, amit gyakorlatilag egy magyar. Tudom, szakközépiskolának az asztalos tanulóját egy hónap után elzavarnák, ha ilyen pocsék munkát tesz le az asztalra. Megmondom, minim- pontatlan, po- nem tudják célúzni, hogy hova vele, hogy A több ezer megy, és nem szabad elfelejteni, hogy nek a területe, a gázai vezetést Cisziordánia nélkül alig több, mint 21 ezer kilométer, kb. 21 kilométer, és 9 millió lakják tehát a népsűrűsége többszöröse Magyarországénak jó eséllyel olyan helyen csapódik be, ahol lakik valaki. Tehát, hogy hihetetlen
0: magas a népsűrűség Izraelben, nagyon nehéz mellélőni. És a vaskupola rendszer hány rakétából áll? Hány rakétát képes, vagy egyáltalán ugye hány darabban telepítve, mert hogyha 5000-et kirülnek, van-e 5000 a másik nincs, oldalon? Nincs, nincs. Ráadásul... Vagyis egy idő után elfogy?
1: Nem is az, itt az indító maga a Tamir rakétából, lehet, hogy van több ezer, viszont ugye ezeket ilyen 16 blokkos indítóállásokból, gyakorlatilag mint egy konténer, tehát felülnyitott, abban vannak betöltve a rakéták, és ezekből van pár tucat elhelyezve. Ugye mindegyiknek van egy saját tűzfelderítő lokátora, ami megfogja a célt, meg egy tűzvezető lokátor, ami a saját rakétát vezeti rá. És a biztos megsemmisítés érdekében általában egy beérkező rakétára kettő amírt lőnek ki, mert az a biztos. Viszont egyébként ha, tehát ilyen napi pár száz indításnál ez a rendszer szinte tökéletesen zár. Sőt, ugye pont azért, mert magukat a rakéták irgalmatlanul drágák, ezt úgy is megoldották az izraeliek, hogy amikor érkezik a rakéta, ugye a lokátor adatok alapján egy számológép megnézi, hogy hova fog egy számítógép megnézi, hova fog becsapódni. És ha nem lakott területre, akkor nem lőnek királyfogó rakétát, mert árérték arányban nem éri meg. Tehát ezek, ez a rendszer... A 2010-es években nagyon jól vizsgázott, akár akkor is, amikor egy nap 300-400 rakétaindítás volt. De itt nem az volt, hogy egy nap alatt több ezer, hanem gyakorlatilag egy óra leforgás alatt majdnem 5000 rakétát indítottak, tehát gyakorlatilag olyan szinten túlterhelték a rendszert, hogy az csak körülbelül minden 8.-10. rakétát tudta lelőni.
0: Honnan volt a Hamasnak ennyi rakétája? Azt mondta, hogy felhalmozta, mondta, hogy évek óta altad, de hát azért mégiscsak több ezer rakéta egy olyan területen, ami hermetikusan el van zárva a külvilágtól. Hát ugye egyrészt, ugye
1: Izrael nagyon komoly harcot a különféle csempész alagutak ellen. Tehát egyiptomi oldalról, hogy egyiptom maga nem támogatja a Hamászt, hiszen a Hamas egyiptom nagy riválisának, Iránnak, a meghosszabbított karja. Tehát Egyiptom felül is le van zárva a gázővezet. Majdnem ugyanolyan szigorú az ellenőrzés Egyiptomból gáza felé, mint Izraelből gáza felé. Viszont Egyiptomban, pont a sínai félszigeten van több radikális iszlamista terrorcsoport. Ugye egyik másiknak kifejezetten kellemes kapcsolata van Iránnal, tehát hozzájuk érkezik, hogy Egyiptomnak nagyon hosszú és nehezen ellenőrizhető tengerpartja van, úgy a Fekete-tengere, mint a Vörös-tengeren. Uh, hozzájuk érkezik nem egyszer az iráni szállítmány, rakéta alkatrészek, robbanóanyagok, stb. És ők aztán belső csempész úton alakul juttatják el a különféle alagutakig, amiket akár egyébként a a gázövezet határától 8-10 kilométerre kezdenek el ásni. Tehát ezt nem az, nem az kell elképzelni, hogy ezeket az alagutakat pár száz méterre a gázövezettől kezdik el ásni, hanem annan akár több mint 10 kilométeres távolságba ásnak le, egy tanya épületből, vagy valami régi bányából, és onnan ásnak végig, és ez ömmel emberi erővel csinálják. Tehát ez egy folyamatos harc. Ugye az izraeliek mindenféle módon igyekeznek ezeket az alagutakat, akár a levegőből is rombolni, tehát ilyen szenzimunológiai eszközöket is telepítenek, és a másik csempi- <coughs> csempészet, a lehetőség az a tenger. A gázai vezetnek az egyik fontos ellátása élelmiszer szempontból a halászat. Most egy halászhajó kimegy halászni, és mondjuk kint a nyílt vizen találkozik egy iráni lobú alatt közlekedő kereskedelmi hajóval, és az, arról ez, egy-két dolgot átraknak, aztán biztos, hogy az izraeliek minden esetben nagyon komoly ellenőrzés van, de itt ugye nagyon komoly halászflotta, meg kishajóflotta jön megy. Tehát a térség, ugye nagyon szűk terület a gázai vezet, pár száz négyzetkilométer, tehát kisebb, mint Budapest, népessége, Budapest területének a fele, és majdnem 2,4 millió lakosa van. Tehát Gázának iszonyatosan nagy szüksége van a halászatra. A halászhajók 80 ők, a 90 a tényleg csak halászattal foglalkozik. De nem lehet tudni, hogy melyik az az egy-kettő, amelyik mondjuk mellékesként fegyvert és csempész.
0: Az alagutakról tud ön, tudok én, rengeteg filmet lehet arról látni, hogy milyen high megoldásokkal találják meg ezeket, hogy semmisítik meg. Tudja természetesen az izraeli felderítés is, műholdakkal nem lehet ezt megfigyelni, hogy nem látják, hogy van ott egy ház, a semmi közepén, ahova napi öt ember jön, megy kibe, mi a fenét csinálhat. Szóval ezt nem lehet így nyomon követni? Műholdakkal nem tudja Izrael Mind, úgy megfigyelni mindent, ezt a területet? Mindent nem lehet
1: nyomon követni. Tehát van egy csomó olyan ház is, ahova ugyanúgy jönnek mennek az emberek, mert mondjuk tartozik hozzá valami anyagazdaság, vagy, vagy valami más dolog. Nagyon sokszor egyébként nem pusztán csempész tevékenység zajlik, hanem rendes gazdasági tevékenység is. Tehát, hogy Tevefarm például, hogy valami, tehát hogy nem olyan egyszerű, tehát nagyon sok ilyen alagútról kiderült, hogy egy ellenőrizte az egyiptomi haderő is, mert feküdt a hatásához, de ugye volt egy teljesen legás gazdasági tevékenység, tehát nem olyan egyszerű azért ezeket megtalálni, hogy irgalmatlan mennyiségű, megfigyelő munkát kell végezni, és az izraeli kapacitások is végesek. És még egyszer mondom, mivel a Hamasz az elmúlt majd két évben jó fiút játszott, szemben ugye Ciszi Jordániával, meg ugye Izrael azonban a kellemetlen helyzetben van, hogy mindenhonnan ellenségek veszik körül, talán ez alól Jordánia meg Egyiptom kivétel, de azért ott sem igazán baráti a viszony, tehát de... Ugye a Gáza ellenséges terület, Cisziordániában óriási feszültségek vannak, Észak-Libanonban ott az a Hezbollah, ami szintén Irához van bekötve, Szíriában az Assad rezsim fő támogatója Irán ott is vannak iráni csoportok, iráni érdekeltségek, tehát egészen egyszerűen Izrael mindenre nem figyelhet egyszer. Itt nagy valószínűséggel, amit mindenki valószínűsége, beállott az izraeli szolgálat.
0: És biztos, hogy Irán áll a rakéták szállítása mögött? Egyértelmű, hogy Iránból érkeztek ezek a rakéták?
1: Ö- ők hozták,
0: a... ők szerették össze, ők vásárolták, ők finanszírozták?
1: Ennyire nem egyszerű a helyzet, ugye? Ami egész biztos, hogy Irán tudta és akarata nélkül a Hezbollah meg a Hamas, ugye, északról a Hezbollah is támad, csak nem ekkor erővel, ugye? Ennek is szerepe volt az izraeli figyelem megosztásában, nem indított volna egy akció.
0: akciót. Hezbollahot pedig hagyományosan iráni.
1: Hamas is. Hamaszt is, tehát ugye, Irán ebből a szempontból nagyon pragmatikus, ugye neki az egyik dekralált ellenség, hogy az egyik a nagy sátán az Egyesült államok, a másik kis sátán, az pedig Izrael. Tehát az iráni iszlám köztársaság retorikai szinten sem szereti sem Izrael, sem az Egyesült Államokat, és ebből a szempontból bár ugye a Hamas, meg a palesztinok többsége is e, szunita muszlim, ugye szemben az, hogy Irán viszont síta muszlim, ez nem okoz problémát a támogatásoknál. Itt ugye a know-how a lényeg. Tehát amikor például Izrael ugye az úgynevezett avimarmara incidens után, amikor úgymond egy segélyszállító hajót megtámadtak, egyébként csak meg át akarták vizsgálni az izraeli különleges erők, csak botokkal meg egyebekkel, ugye nekik esett a hajó legénysége, és a végén tűzharc alakult ki a felek között, akkor mindenki azon értetlenkedett, hogy hát műtrágyát miért nem lehet a gázövezetbe bevinni. Azért, mert a műtrágya tehát a Kaszám rakéták egy részét ilyen teljesen hétköznapi háztartási anyagokból részben elő lehet állítani. Olyan alumínium csövekből, vagy akár műanyag csövekből, amiket például vízvezetéketnél, meg csatornáknál, meg egyebeknél használnak. Tehát, hogy itt nem is ma, nem az összes rakéta érkezett Iránból, Iránból érkezett a know-how, tehát mondjuk a tudásbázis. Meg Iránból érkezett az a része a rakétának, amit helyben nem lehetett legyártani. Megérkezett egyébként Libanonon keresztül a Hezbollahból, meg akár ezt beszerezhették ugye az egyiptomi iszlámradikálisok is, akik ugye egyiptomban vásároltak be akár olyan acélcsöveket, amiket nem lehet bevinni Gázába, de egyiptomból be lehetett juttatni. Nyilván ez, erre majd lesz egy... Vizsgálat, nyilván a rakéták maradványa alapján igyekeznek meghatározni, hogy mi honnan jött. Tehát ez nem mind köthető Iránhoz, de egy ilyen volumenű támadást iráni jóváhagyás nélkül, egy, ne adj Isten iráni parancsra, ugye ezt még nem tudjuk, a az egyedül biztos nem csinált meg.
0: Mennyibe kerülhetett a csak szombaton kilőtt eszközök tömege? Kérdezem ezt azért, mert nem kellett volna, hogy valakinek feltűnjön, hogy viszonylag jelentős pénzmozgás történt, ha nem is az elmúlt hónapban, de az elmúlt évben, hát ezeket meg kellett venni, legalább az alapanyagokat. Jó, mondjuk a, a csövet, a vízvezeték csövet nem feltétlenül ja, Még egyszer,
1: ezek ilyen 3 dollár a kasszám rakéták árát 3 dollárra becsülik. Tehát ezek egy része ilyen-olyan segélyszállítmányként, meg csempészet formájában, tehát alagutakban, halászhajókon, meg egyéb hajókon érkezett. Irán naponta több millió hordókű olajat ad el most éppen mennyi 80 dollár egy hordókő alajára. Tehát az iráni büdzsé szempontjából, vagy akár az iráni védelmi költségvetés szempontjából ez apró pénz. Tehát itt nem hatalmas összegekről van szó. Tehát az a döbbenet, hogy ez egy olyan szinten aszimetrikus művelet volt, hogy amit az első nap eszközt felhasznált mondjuk a Hamas, annak az összegnek a többszörösét használta fel, úgyis a védekezés rézzel, 8-10 vagy akár 20-szorosát, hogy a beérkező rakéták között csak mondjuk minden 8-10-et tudta előni, mert túlterhelték abszolút a rendszert.
0: Az orosz-ukrán háborúból érkezhetett rakéta? Vagy ez majd a későbbiekben? Hát is nehéz
1: megmondani, ugye Medvegye volt orosz elnök, aki ugye a Rosz játszó jelenleg az orosz kormányzati kommunikációban rögtön benyomta, az egész a NATO hibája. Valóban a Hamasz harcosainál voltak nyugati kézi fegyverek, de ezek ott maradhattak Irakban, meg Afganisztánban is. Tehát ugye arra egyértelmű bizonyíték, hogy tömegével használtak volna Ukrajnában nyugat által leszállított fegyvereket nincs, meg ugye, onnan egy kicsit macerásabb becsempészni. Tehát ugye Iránnak megvannak a saját csempész útvonalai, az iráni beszerzők ugye ezeket a fegyvereket könnyedén megvették a táliboktól. Könnyedén megvették a különféle szír ellenálló csoportoktól. Tehát nyugati könnyű fegyverekkel sajnos tele van a közel-kelet térsége. Nincs arra bizonyíték, hogy ezek közül bármi is Ukrajnából érkezett volna. Persze az sem kizárt, az ukránok sem szentek. Tehát...
0: Milyen fegyverei vannak a Hamásznak a kilőtt rakétákon túl? Mi az, ami most ott a gázai övezetben fegyverként a Hamas? fegyveres szárnyának lehetőséget ad a védekezése, a támadásra, az újabb terrorációkra? A hát támadás
1: most egy darabig nem lesz. Tehát ugye a Hamasz ezen a szempontból előtt a puskaporát, ugye a harcos állománynak egy jelentős része megsemmisült az elmúlt néhány hónapban. ők a harcosok? Hát ez egy nagyon jó kérdés. Ugye egy terrorszervezet esetén megmondja, hogy mennyi a pontos létszám, olyan ezertől 10-15 ezer főig becsülik. Az ezer nyilván az aja, tehát az a minimumszám, 10-15 ezer az a középérték. Lehet, ugye itt megint az, hogy a palesztin-izraeli viszonyban olyan szintű gyűlölet van, hogy gyakorlatilag a gázai vezet felnőtt férfi lakosságának, akár a fele is, és akkor már 800 ezer emberből beszélünk, vagy 600 ezer emberről, érezheti úgy, hogy neki most be kell lépnie a hamaszba. Tehát itt, itt a hamasz az maga az állam. Tehát a rendőrség is a hamaszé, a közigazgatást is a hamaszhatja át, az oktatásban is ott vannak az emberei. Ugye nem klasszikus terrorszervezet. Ugyanaz, mint a Hezbollah, Tehát egyszerre lát el állami feladatokat is, meg egyszerre terrorszervezet is. Tehát van politikai szárnya, van olyan, aki a közoktatásért felel,
0: mecseteket
1: újít fel, meg vannak a harcosok.
0: De és milyen fegyvereik lehetnek, ugye az volt az alapkérdés, milyen kézi? Az egy
1: kézi fegyverek, tehát különféle gépkarabélyok, mesterlövész puskák, különféle váról indítható légvédelmi rakéták, ebből nem olyan sok, sokféle páncéltő rakéta, hogy a ezer éves, idézőjelbe de több tucat éves klasszikus RPG-7-estől egész korszerű iráni eredetű páncélhető rakéták, így engem személy szerint az lepett meg, hogy az első napon több kilőtt Merkava négyesről esről láttak képek, amit bőszen füstölök. Most a Merkava négyes es az a világ egyik legjobban páncélozott harckocsia, tehát azt RPG-7-essel vagy egyéb ilyen egyszerűbb nem irányított páncélhető rakétával pláne előről szinte lehetetlen kilőni, tehát valószínűleg ismeretlen mennyiségben egész korszerű iráni, sőt egyes források szerint orosz eredetű páncéltörő eszköz is oda kerülhetett. Ez nem azt jelenti feltétlenül, hogy az oroszok szállították volna. Ezekből rengeteget lehet a fekete piacon így úgy megvenni. Tehát ugye például a szírhaderőnek haderőnek nagyon komoly orosz eredetű rakéta arzenája volt. Ugye amikor elkezdődik a Szír polgárháború, hát ezek egy része különféle felkelő csoportokhoz kerül, hogy annyira Bonyolult a fegyverhelyzet a közel hogy azt megmondja, hogy egy eredetileg amerikai, orosz vagy iráni gyártású fegyver milyen úton került egy gerilla csoporthoz, szinte lehetetlen.
0: Milyen eszközei vannak egy reguláris hadseregnek egy civilek között sűrűrakott területen megbúvott terrorhálózat tagjai ellen? Mert ugye Beniamin Netanyahu azt mondta, hogy házról házra járnak majd, és a Hamászt így tüntetik el a gázai övezetből. Mit tud egy reguláris hát, hadsereg csinálni?
1: Ugye ilyet az amerikaiak csináltak egyik másik iraki városban, mélysékelt sikerrel. Tehát a Hamas, mint minden rendes terrorcsoport, gerilla csoport, ugye nem szabad elfelejteni, hogy mi lelkesen terroristázjuk a Hamaszt, Tehát annak fényében, amit műveltek ugye szombat-vasárnap Izraelben nehéz is másnak nevezni, de a helyi palesztin lakosságnak a Hamas az egy felszabadító haderő. Tehát egy gerilla haderőt, egy lázadó csoportot, egy felkelő csoportot, számos szempontból a Hamas az, nem csak pusztán terrorszervezet, nagyon nehéz elválasztani a néptől. Tehát ha Izrael tényleg szisztematikusan át akarja fésülni házról házra a gázai vezetet, annak több tízezer paleszti halottja is lehet. És nem mint
0: katona, és nem Én mint abszolút fegyveres abszolút nem.
1: Ugye Hamas ebből a szempontból kínosan ugyane arra, némi cinizmussal, hogy a raktárait, a fegyverraktárait, a vezetési pontjait, a parancsnokoknak, a buvóhelyit, azt iskolák, mecsetek, kórházak köré mellé alá rakják. Tehát még ha Izrael úgymond precíziós csapást is mér ezekre, akkor is rengeteg polgári áldozat lesz. Ha házról házra... Való átvizsgálás, hogy az amerikaiaknak például kétszer kellett átnézni faludját, még az iraki háború idején, mert ahogy haladtak, a gerillák szivárogtak be mögéjük. Irgalmatlan áldozatokkal jár a támadónak is, aki esetleg látta az amerikai Mesterlövércémű filmet, az amerikai csapatok is, és az a film egy kicsit még rózsaszínben is tünteti fel a valóságot, az amerikai csapatoknak is komoly veszteségeik voltak. Ugye a legbiztosabb megoldás az, hogy egy épületről rád nőnek, akkor a tüzérség meg a harckocsik azt az épületet megsemmisítik. Most a terroristák élő nem csak a túlszokat használja a Hamasz, hanem az egész paleszti lakosság túlsza a Hamasznak ebben a háborúban. És ugye említettem, hogy a Hamasznak zömmel könnyűkézi fegyverei vannak. Most városharcban ennél nem is kell több. Tehát a világ legjobban védett harckocsiját is ki lehet lőni alulról, oldalról, felülről, a tetőről, 30-40 méterről. Nincs az a lövedékálló mellény, ami mondjuk 20 méterről megfog egy komplett Kalasnyikov sorozatot. Tehát a Hamasnak ez az eszközparkja, ez arra, hogy nyílt háborúban legyőzze Izraelt, semmire nem jó. De arra, hogy pokollá tegye az izraeli haderő életét városharcban, arra tökéletesen alkalmas. És ugye itt van egy olyan pszichés helyzet is, hogy egy idő után néhány, egy izraeli szakasz mondjuk három-négy halott után, már ha palesztín férfit lát, azonnal elövi. Tehát nem vesz, vacakol azzal, hogy van-e nála fegyver, lehet-e rajta robbanó mellény? Tehát az első veszteségek után kialakul egy olyan pszichózis, hogy minden palesztin. sőt, ugye megint az amerikai mesterlövész gyerekeket is használnak, kvázi okos bombaként, tehát rájuk erősítenek robbanővet, volt például Irakban és Afganisztánban, és oda küldték az amerikai katonákhoz kértőlük rágót, szegény nem is tudtam mi van, és távirányítással felrobbantották a robbanővet, tehát hogy Ilyesmire is fel kell készülni, tehát öngyilkos merénylőkre, csapdákra, aláaknázott épületekre, hogy bemegy az izraeli alakulat átkutatni, és rájuk robbantják az egészet. Tehát izraeli oldal is komoly veszteségek lesznek, de a palesztin veszteségek 15-20-szorosára is rúghatnak, és azok döntő többsége polgári lakos lesz.
0: És ilyenkor jön majd, gondolom, a pszichológiai hadviselés. Most is hátborzongató, hogy az ember bekapcsolja egy hírcsatornát, élőben látja, hogy éppen lövik a gázai övezetet, becsapódik egy rakéta, izraeli rakéta felrobban. Ha éppen nem civil uh, házat robbantanak fel, akkor kevésbé fájdalmas, de látni. Na most valószínűleg ezt is majd látjuk, vagy láthatjuk, mint ahogy az első napokból is, az első napról szombatról is rengeteg mobiltelefonos felvétel került ki az internetre. Célja a Hamásnak, hogy egyfajta kommunikációs hadjáratot indítson? Mert hogy az sejthető volt talán, amikor ezt az akciót szombaton végrehajtották, hogy Izrael igencsak határozott és igencsak kemény választ ad.
1: E, mindenképpen, tehát, hogyha nem ez az erősen jobboldali, ultrakonzervatív kormány van, Izraelnek akkor is erőt kell mutatni. Ő nem szabad elfelejteni, hogy Izraelt nem barátok veszik körbe. Tehát Egyiptommal, meg Jordániával a kapcsolata korrekt, de nem szeretetteli. Tehát az iszlám világ többsége úgy van vele, hogy a legjobb lenne, ha Izrael nem is lenne. És ez nem fog változni. Tehát Ábrahám egyezmény ide vagy oda, tehát hogy elkezdtünk tárgyalni, kereskedünk, az nem azt jelenti, hogy hirtelen is kezdjük szeretni a zsidó államot. Tehát Izraelnek mindenképpen erőt kell mutatni. Nem teheti meg, hogy nem mutat erőt, mert akkor jönne a következő támadás. Tehát neki ezt most mindenképpen kőkeményen meg kell torolni, arról nem is beszélve, hogy az Izrael lakosság is ezt fáj el. Tehát nem csak mondjuk ugye a formális logika alapján kell nagyon komoly erőt mutatni, hanem van egy óriási társadalmi elvárás is, hogy már pedig, ugye most ott tartunk talán, hogy ezer polgári áldozat, hogy Izrael oldalon több mint ezer
0: halott van, hogy ezt az ezer halottat, ezt meg kell torolni. És hogy tudja megtorolni? A reguláris haderőn belül működő különleges egységek képesek, lehetnek egy ilyen típusú bevetést végrehajtani, ami nem egy nap, hanem hosszú hónapok mint ahogy Kis Benedek József biztonságpolitikai szakértő itt vasárnap az arénánkban mondta. Szóval van annyi speciálisan képzett katonája Izraelnek, hogy egy ekkora budapestnyi két és fél millió lakosú területet házról házra járva megtisztítson?
1: Én nem, nem csak különleges műveleti katonák kellenek, erre a mezei gyalogos baka is tökéletesen alkalmas. A különleges műveleti katonák köznyelpi nyelvükön nem teljesen te korrektül az úgynevezett kommandósak, azok inkább például arra lennének alkalmasak, hogyha biztosan tudjuk, hogy hol van egy vezető, és mondjuk ki akarjuk hallgatni, mert ha Tudjuk, hogy hol van, de nem akarjuk kihallgatni, akkor jön egy irányított bomba, vagy egy irányított rakéta, és megoldjuk a problémát. Akkor mondjuk őt kiemeljék. Tehát, hogy bemenjenek, rejtve, elvegyülve, megtámadják, le, lelőjék, vagy semlegesítsék a testőreit, és mondjuk kiemeljék. Arra, hogy házról házra átkutassak egy területet, arra a mozgósított tartalékosok is alkalmasak. Nyilván a jól képzett különleges műveleti katona, megint az amerikai mesterlövész, aki látta, az jóval kevesebb veszteségekkel, sokkal hatékonyabban tudja ezt megoldani, de ekkora területen nincs annyi különleges műveleti katona, bár Izraelnek meglepően sok van, ami ezt meg tudja oldani. Százezer tartalékos mozgósított Izrael, ugye eleve úgy, hogy a... Hát ugye, 9 millió pár százezer fős ország, de abból csak a zsidó lakosság, meg a drúzok, meg a keresztények, azok, akik katonai szolgálatra igénybe vehetők, nem meglepő módon az arab lakosságnak nem adnak fegyvert a kezébe. Tehát kb. 8 millió főről beszélünk, ugye a gyerekeket, nyugdíjasokat levesszük, viszont a nőket mind beleszámítjuk, mert hogy Izraelben a sorkatonai szolgálat a nőkre is vonatkozik. Akkor is több százer kiképzett tartalékosról beszélünk, és ami nagyon fontos, hogy Izrael a körülbelül félmillió tartalékosához beraktározott annyi fegyvert mindenből, hogy őket bármikor fel is tudja fegyverezni. Tehát az élő erő megvan. A kérdés az, hogy bár függetlenül attól, hogy mit mond az izraeli kormány, hogy egy ilyen háborúba belekezde mert ez izraeli oldalon is százas, hanem ezres arányban fogja a halottakat, meg a súlyos sebesülteket gyakorlatilag heti szinten szállítani, viszont a másik oldalon meg tízezrével fogja heti szinten megölni, megsebesíteni, megnyomorítani a palesztinokat. Nyilván az izraeli lakosságnak ez kevésbé fájna de Izraelnek szüksége van a világ támogatása. Ez most megvan. Tehát, most a nyugat egyértelműen, a nyugat Izrael, egyértelműen mellett Izrael mellett áll ki, mert hát tényleg, amit a Hamasz harcosai műveltek, az minden jóérzésű ember számára elborzasztó. De ez a támogatás, ez az erkölcsi támogatás, ez erodálódhat, ha heteken, hónaponkon keresztül azt fogja látni a nemzetközi közösség, hogy palasztin gyerekek koltesteit temetik, palesztin kórházak égnek, ENSZ menekültáborok égnek, tehát Izrael, Izraelben szerintem még nem született meg a döntés, hogy az egész övezetet átfésülik-e. Nyilvánvaló, hogy be kell menni, nyilvánvaló, hogy elkezdik, de a nagy kérdés az az, hogy mi lesz a megoldás. borzasztó nehéz egy ilyen háborút végigvinni. És ugye nagyon fontos, hogy egyszer átvizsgálok egy területet. Arra semmi garancia nincs, hogy egy olyan alagúton, amit nem fedeztem fel, az általam már tisztának minősített területre ne szivárogjanak vissza harcosok. Tehát, hogy ez egy neverending story. Ugye az Izrelnél sokkal komolyabb katonai, anyagi és minden lehetőségekkel rendelkező Egyesült Államoknak Irakba és Afganisztánba is beletört a bicskája. Nyilván a gázövezet ezt képest egy korlátozott terület. De nem lesz könnyű. Függetlenül attól, hogy az izraeli a világ egyik legjobban felszerelt hadereje, magasan motivált, nagyon jól kiképzett, kiválóan vezetett. Ugye, gyakorlat teszi a mestert, hát az izraeli haderőnél sajnos az ország történelme adódóan kevés gyakorlottabb haderő van, de ennek ellenére sem garantált a százszázalékos siker. Ja, ami biztos, ha nem vonul be az izraeli haderő, akkor is pokollá tudják tenni az izraeliek a gázaövezetben lévőket. Most életét.
0: Alá Nincs
1: víz, nincs élelmiszer, nem lesz gyógyszer. Tehát Izrael játszhat arra is, hogy gyakorlatilag egymás ellen ugrasztja a különféle frakciókat. Az, hogy Árom, a legalapvetőbb, lehetják, így van, legalapvetőbb dolgoktól, internet, stb. megfosztják a palesztinokat. Ez is rizikós, de ugye annak is más. A nemzetközi megítélés, ha a palesztinok ölik egymást, mint annak, hogy az izraeliek ölik a
0: palesztinokat. És ez utóbbinak van esélye? Mármint annak, hogy a, hogy a gázai övezetben, mondjuk így, fellázadjanak a kevésbé radikális gondolatok képviselői, és a Hamas ellen forduljanak?
1: Hát El sokkal inkább, hogy a különféle terrorcsoportok itt, ugye főleg a Hamasz meg az iszlám dzsihát között van egy nagyon komoly feszültség, ugye például 22-ben csak az iszlám dzsihádra kétázott, mert valószínűleg 22-ben Hamas már készült erre a támadásra, tehát itt, itt sokkal valószínűbb, hogy a különféle radikális csoportok, vagy a Hamas egy, egyes frakciói fordulnak egymásra, hogy a Hamas mérsékeltebb szárnya nem is rajongott ezért a támadásért, tehát hogy a Hamason belül sem volt teljes egyetértés, tehát azt sem úgy kell elképzelni, hogy mindenki egyetért. Ugye ezek jelenleg, ezek a repedések minimálisak. De Izrael választhatja azt a stratégiát, és nem tudjuk, hogy Izrael mit fog választani, nyilván nem osztják meg. A sem kizárt, hogy még ők magunk sem tudják. Tehát nagyon komoly viták vannak, hogy mi legyen. Ugye a palesztinok szempontjából az egy fokkal jobb hír, hogy ugye úgy néz ki, hogy lesz egy kormány, tehát a szélsőjobbos pártok kikerülnek a kormányból, és egy mérsékeltebb, kicsit centrum felé húzó újzelé kormányzat tesz, ami ugyanúgy le akarja vadászni a Hamaszt, csak lehet, hogy kevesebb palesztin polgári áldozattal szeretné ezt megoldani.
0: Mi lesz a civilekkel? Benjamin Netanyahu azt mondta, már szombaton, vagy lehet, hogy vasárnap, hogy a civilek keresenek meredéket. Egy iszonyú kicsi Helyen, ahol nagyon sok, mint mondta, a fegyveres, a terrorista, mit tudnak csinálni? Több mint
1: 500 laknak. Sőt, helyenként a legsűrűbben lakott, tehát ez a majdnem üres része. Tehát vannak helyek, ahol négyzetkilométerenként 8-10 ezer ember lakik.
0: Szóval,
1: m- m- hova vagy Mit tudnak hova csinálni? Menni. Tehát, hogy itt tényleg az van, hogy ugye Izrael rögtön a a támadás másnapján nagyjából a határmenti területek lakosainak, ugye az élemző, hogy az izraeli hírszerzés azért sok mindent tud, hogy gyakorlatilag minden család szemére szabott SMS üzenetet kapott, hogy most azonnal tessék elmenekülni, mert nem sokára lövünk. De itt jön a probléma, hogy nem nagyon van hova. Nagyon fontos, hogy Egyiptom sem akarja beengedni a problémát, tehát az egyiptomi határ is lezárt. Tehát egyéb tomba se tudnak átmenni. Tehát, hogy nem tud hova menni a lakosság ők, nem véletlen mondtam azt, őket a Hamas ugyanúgy túzként és pasként használ, mint azt a legalább 130 szerencsétlen izraeli állampolgárt, illetve nagyon sok kettős állampolgárt, például a tájföldieket is elhúzoltak, akik idény dolgoztak a kibucokban, mezőgazdasági munkákat láttak el, ugye ott is szükség van munkaerő importra. Tehát nem csak őket használja kvázi hamasz hanem a gázővezet teljes lakosságát.
0: A gázővezet egyébként jogilag kinek a területe?
1: A palesztin hatóságé. Ami azért érdekes, hogy az nem állam. Tehát, hogy jó kérdés. Ezen még nem is gondolkoztam. Izrael része is, meg nem is. Ugye Egyiptom része volt. A 67-es háborúig, akkor Egyiptomtól uh, Izrael elfoglalta, és a 78-as Kem Davidi béke megalapodás követően egy Egyiptom visszakapta a sinai félszigetet, de akkor a gázővezetet átengedte Izraelnek. Tehát olyan érdekes ex helyzet, mert szerintem, ha jól emlékszem, Izrael kivonult
0: egy oldalon Gázából. Ha csak ezt azért kérdezem, hogy De ugye a palesztin állam nincs. Kielen háborúzik Izrael, illetve mikortól lehet háborúnak nevezni egy fegyveres konfliktust?
1: Hát ugye nemzetközileg háború az államok kellene vagy államok szövetsége. De Így most a Hamas
0: ellen visel Igen, hadat. de ugye
1: itt van az Egyesült Államoknak az úgymond War on Terrorism nevű hadművelete, amit ugye terrorcsoportok el lehirdetett, meg ifjabb amerikai elnök. Tehát az nem teljesen példanélkül, hogy egy állam, háború szintű hadműveletekre kényszerül egy terrorszervezettel szemben. Ugye a libanoni konfliktusokban is, ugye 2006-ban például az izraeliek nem Libanon támadták meg, hanem csak a Hezbollahot. De ugye ugyanúgy az egész libanoni lakosság megszenvedte a háborút, úgyhogy maga a libanoni keresztény közösség, meg egyébként a szunita közösség egy része is inkább kívülről szemlélte a történeteket, a történteket. ez
0: nemzetközi olag szerintem egy ég. És a nemzetközi jogban, vagy a háborús jogban a civilek szabad elvonulását biztosítja valami? Izraelnek szüksége lenne, Izraelnek kötelessége lenne valamilyen humanitárius folyosót, vagy valamilyen megoldást kínálnia a gázai vezetben lévő civilek számára? Abszolút. Tehát a
1: jog szerint ez, ez minden
0: hadviselő
1: félnek a kötelessége, de ugye itt jön be az, hogy Izrael ezt nem fogja megoldani, mert úgy Izrael felé nem engedheti őket, mert átmennek a falon, bent Izraelbe egy menekült tábort létrehozni, ahonnan aztán kitörnek, tehát lehetetlen megoldani, Egyiptom meg szintén nem hajlandó őket beengedni. Megkockáztatom a történtek után, az sem feltétlen lenne megoldás, hogy esetleg Izrael azt mondta, hogy őket, meg a gyerekeket, meg aki el akar menni, vigyék el hajón. Ki fogja őket befogadni? Tehát nagyon nehezen megoldható dolog. Izraeli területre biztos nem mehetnek, és az arab országok sem fognak két kézzel kapkodni utánuk. Tehát azok a szerencsétlen emberek, itt nem a Hamas harcosaira gondoltam, mert ők azért, meg a Hamas vezetése magának kereste a bajt, de az ott lévő palesztin lakosság az túsz. És csak csendben teszem hozzá, hogy a Hamas sem biztos, hogy elengedni őket, hiszen pontosan tudja, hogy amíg tele van civilekkel a terület, sokkal nagyobb biztonságban van, mint ha mondjuk ne adj Isten tényleg sikerül a tető alá mondjuk Szaudarába jövőbe fogadna százezer embert, nem fog, nem arról híresek. Egyiptom még százezer. Hamas nem biztos, hogy elengedni őket, mert
0: az ő élő pajzsa, ez
1: a népesség.
0: És mint említette, ugye blokkád alá vették a gázai jövezetet, de van-e bármilyen nemzetközi jogi kötelezettsége Izraelnek a humanitárius segítségnyújtás biztosításában, pontosabban beengedésében, ha egy harmadik fél az ott lévő civil lakosság számára szállítana fegyvert, élelmiszert, fegyvert, menéket? Gyógyszert, élelmiszert, nem fegyvert, a gyerekeknek, a nőknek, a kórházaknak. Van bármi kötelezettsége?
1: E, igen, és valószínűleg pont azért, mert Izrael számol a nyugati támogatással hosszú távon is, ezt valahogy meg is fogják oldani. Tehát szerintem itt megint az ENSZ-re, meg az ENSZ menekültügyi főbiztosságára, meg ugye külön a palesztin kérdésekkel foglalkozóan szervezetekre fog pokoli feladat hárulni, mert bármi is fog érkezni, Izrael mindent át fog kutatni, és gyakorlatilag csak az enszen keresztül, vagy esetleg a nemzetközi vörös kereszt, vörös félholdon keresztül. Az első időszakban viszont még ez sem feltétlen lesz, tehát az első időszakban egyrészt a nemzetközi szervezeteknek is reagálni kell, másrészt Izrael nyilván fokozni is akarja a nyomást, tehát előbb-utóbb lesz ilyen, annál is inkább, mert romos tempóban fogy az a kevés élelmiszer Sőt, hosszú távon víz se lesz elég, mert a vezet vízellátását és nem kismértékben tengervíz sótányító üzemek biztosítják. Az meg kell. áram kell, ami nincs. Tehát itt. itt azért hosszú távon nagyon komoly édesvíz szűkösség, édesvíz krízis is ki fog alakulni.
0: Ugye a fegyveres elszólás az pont abból adódott részemről, hogy, mert a humanitárius segélyek, közé csempézhetnek Igen. akár fegyvereket Igen. is, meg mint mondta, olyan hétköznapinak tűnő dolgokat, eszközöket, anyagokat, Amint melyekből...
1: készíthető, így van.
0: Mekkora a valószínűsége annak, hogy a közeljövőben bármelyik fél ö, gesztus tesz? Hogy lehet ennek a helyzetnek vége? Gesztusokkal? Harccal? Mert hogy most felvázolt egy olyan képet, aminek nem látszik a vége. Mi az, amit megállíthatja ezt a erőszakspirát?
1: Hát jelenleg nem látunk ilyet. Tehát ha a teljes a feladna magát esetleg akkor. De ne, hát, nagy
0: a valószínűsége? Nem,
1: semmi. Tehát azért mondom, hogy Izraelnek ezt meg kell torolni. Tehát van egy óriási lakossági nyomás. Netanyó azért is pedálozni fog, tehát azért is igyekszik ezt megvalósítani, mert ez a balhé azért nagy mértékben rá fog égni. Tehát amikor utoljára ilyen történt euh, Izrael, hogy ennyire sikerül meglepni, az a Jom háború volt, és nem sokkal a háború után a Golda Merféle kormány megbukott. Tehát Netanyahu-nak pedig a kedvencenvedélye a hatalom meg a kormányzás, tehát ő hatalmon akar maradni, tehát neki brutálisan meg kell torolni ezt a támadást, hogy az Izrael lakosságnak mondjuk úgy az elvárásainak megfeleljen.
0: Mi lehet ez a brutális megtorlás? Mi az, ami az önbecsései szerint már elegendő lehet?
1: Hát itt igazából az a kérdés, hogy milyen hamar sikerül a Hamas egyes egyesével akár levadászni. Nyilván mindig lesz egy csomó civil áldozat. Tehát, hogy itt meg kell semmisíteni a Hamasz, és öt rengeteg civil fog meghalni. Ebben egyébként az is benne van, hogy a Hamasz be is jelentette, hogy mindegyes légi csapás után megölnek egy túszt. Izrael viszont szerintem ezeket a szerencsétleneket úgy kezdve, hogy ők már halottak. Tehát lehet, hogy lett volna olyan helyzet, hogy túlszokért cserébe Izrael engedjen, de ugye ezután, a mészállás után, meg a kérdés az is, hogy én még ezek az emberek. Mert az egy dolog, hogy elhurcolták őket. Ugye vannak olyan felvételek is, hogy a teherautók dzsippek elejére voltak kötözve, és útközben minden palesztin út, ütötte-rúgta, köpködte őket. Tehát, hogy nagy kérdés, hogy akit élve hurcoltak, az éle még egyáltalán, tehát ez megint odahat, hogy kemény meg, és ugye itt azt kell, azt kell nézni, hogy nem nagyon lesznek arra tekintetek. Ott van a Hamasz egyik parancsnoka, az, hogy mennyi civil van körülötte, az innentől kezdve ízsát nem érdekli. Tehát oda lő egy irányított rakétát, lehet, hogy 8-10 ártatlan, vagy civil is meghal egy-egy kiemelt vagy akár 50 100 is a toronyépületet épületet robbantok fel, nem érdekes. Itt az a lényeg, hogy akiket, ugye nagyjából ennél irányítottabb volt a Müncheni olimpián Merénelet utáni leszámolás, ott is gyakorlatilag Izrael évekig kereste azokat, és szó szerint levadázta azokat, akik abban a terrorakcióban az előkészítésben részt vettek. Most is ez várható. Tehát lesz olyan hamasz vezető, meg kockáztató, akit 8-10 év múlva Iránban, vagy valahol máshol, ahol hozzáfér az izraeli titkosszolgálat.
0: Mondta, hogy a víz hamarosan elfogy, vagy elfogyhat, ugyanúgy a gyógyszerek is, az orvosi oxigén áram nincs, a fegyverek mikor fogyhatnak el. Van-e bármifajta fajta információnk, vagy akár Izraelnek, van-e bármekora, bármennyi információja arról, hogy a gázai övezetben mennyi fegyver, mennyi lőszer van? Nem, És meddig nem írják a Hamas mondani, Az teröristáj. biztos,
1: hogy érgalmatlan mennyiségű illegális fegyver lehet Gázában. Tehát megint évekig készült erre a Hamas. Tehát valószínűleg lőszerből, rakétából, főleg kézi fegyverekhez való lőszerből, Mindenféle robbanóanyagból, nem csak speciális katonai robbanóanyagból, amújnum nitrát műtrágya, a gázolaj elkeverve, jutacskész a bomba. Tehát, hogy nagyon komoly fegyverlerakatai lehetnek a szervezetnek, sajnálatos módon közelkeleted közel-keleted nem akkora kihívás ezeket beszerezni, és még egyszer nyilván... Az, hogy az izraeliek nem tudták előrejelzni ezt a támadást, az egyben annak is a jele volt, hogy azt sem vették észre, hogy oda mennyi fegyver mehetett be illegálisan. Fogalmunk nincs, tehát ugye a Hamasz terrorcsoport, tehát nincs alapítókirata, nincsenek leltárok, de az biztos, hogy a Hamasz számos konfliktuson túl vannak, már valószínűleg meg hónapokra elegendő mennyiséget pázolt be, például különféle előszerekből. És itt jön be az, hogy városharcban, Bármi lehet fegyver. Konyhakés is. Tehát, hogy a palesztin lakosság egy része, akár az életét is áldozná a Hamaszért. Tehát bemegy az izraeli katona átvizsgálni házat, bólogatta a bosolokra a család, majd ahogy megfordul, hátul a család fő, odalép meg és átvágja a torkát. Tehát ilyen is lesz. Tehát itt nem csak katonai fegyverek, bármi lehet egy gerilla szervezet, egy aszimmetrikus háborút vívó szervezet kezében fegyver. Téglával is nagyon lehet embert válni. Tehát itt ilyes, ilyesmi is lesznek. Nyilván nem izraeli oldalon, mert ők korszerű fegyverzettel, lövedékállóval, kevlársisakkal lesznek ellátva, és ezért lesz valószínűleg az, hogy akár 15-20-30-szor több palesztin fog meghalni, mint izraeli. De ugye a, itt az a probléma, hogy a gázövezet lakosságának egy jelentős része már eljutott arra a szintre, hogy nem érdekli. Ugye a Gáza a világ egyik legnagyobb fogoly tábora számos szempontban. Tehát az ott lévő, fiatalok döntő többsége beleszületett abba, hogy Izrael ellenség, és a zsidókat
0: meg kell ölni. Mert hogy szegénység, van, szegénység van,
1: nyomor, kilátástalanság, tehát nagyon könnyen tud, tehát teljesen mindegy, hogy a Hamasznak mennyi harcosa van, folyamatosan fog érkezni hozzá az utánpótlás. Tehát előbb fog elfogyni a fegyver, mint az ember.
0: Köszönöm, hogy itt volt az Aréna mai vendége Kajzer Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. A műsor összeállításában Szécsiagnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt király István Dániát hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!